0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。二叔，就是我爹当年给你的那一半啊！你仔细想想，肯定是有的。张三徐猛地摇了摇头：“嗯，没有，我这里没啥羊皮地图。你们走，你们快给我出去！”说着。这老家伙突然就急了，抄起旁边的一把扫帚就要撵人。张云石一时也是着了急：“二叔，你咋能这样呢？羊皮地图你留着也没用啊！我陈述是有急用的呀，那是救命的东西。”他越说，老家伙就越是着急。刚开始扫帚只是比划了两下，这时是真的打到了我们的身上。我忙向张云石使了个眼色，示意他先行离开。我拱手向着老家伙行了个礼：“老人家，我们带来的东西您慢慢吃，过两天我们再来看您。”于是我们从窑洞里就跑了出来，钻进了刚才那个小树林。这时候再回头一看，窑洞的大门已经关上了。张三石有些着急地对我说：“陈叔，你说我二叔到底是真疯了，还是假疯呢？”我微微一笑，道：“嗨，不管真的假的，嗨，我是看出来了，你二叔这个人可不简单，他这地方呢也不简单。”张云师有些许的不解呀：“陈叔，这话怎么说呢？”“嗨，你看到没有？”这周围是旱的不行呢、啊，就这些个小树苗稀稀疏疏不说啊，树干长得没咱们的手腕子粗。你二叔那窑洞周围更是连棵草都长不出来，但是你看看啊，他那窑洞口却长了一棵十来米高的大槐树，那一树叶子绿油油的，比周围啥东西都长得高。张云石还是没听明白我的意思。陈叔，这槐树有什么问题吗？这老话说得好，柳树呢，它是采阴正鬼的物件，但这槐树呢，它却是遮阳养鬼之物啊。这槐子本就与这鬼字沾边，这槐树也叫做鬼树。你二叔那窑洞被这槐树遮得严严实实，嗨，那地方阴气可重得很呢、啊。啊！陈叔，你的意思是，我我二叔那窑洞不干净吗？可是，我打断了他的话。哎，你现在先别管这么多，他就是阴气在重，你二叔这二十多年也活过来了。你呢，不用担心他。只是我现在还是好奇你二叔平时的生活。只要把这个搞清楚了，那么咱们才好把这羊皮卷从他那里给套出来。这个好办呀，咱们就一直在小树林里面待着，时刻注意着。呃，他平时怎么样？他有没有和什么人接触？我们也都可以看得到。嘿，和我想到一块儿去了。现在天也快黑了，咱们这样，我在这里守着，你到外头去买些吃的喝的回来。咱们可能得在这里待上个几天。嗯，成，那我先去买了。于是，这张云石就去外面采购物资了，而我呢，则一直在小树林里留意着窑洞。过了两个多小时，天呢也渐渐的黑了，而我这时却突然犯起了困，靠着一棵小树，不知不觉也就睡着了。一觉醒来时已是凌晨时分，而这时张云石还没有回来。我正觉得奇怪，想要去找找他。毕竟这梧桐岭周围的地形还是十分的复杂的，这大晚上走在我里面很容易迷路。可就在这一时，窑洞的方向突然传来了“吱啦”一声响，窑洞的门开了，而这张三石从里头走了出来。他这大半夜的出来是实在奇怪。于是我便暂时没去找这张云石，而是朝着窑洞口的方向摸了过去。我小心翼翼，最后来到了大槐树的后面。这地方离窑洞也就不到十米的距离。皎洁的月光透过槐树的枝叶，不偏不倚的照到了窑洞的门口。我仔细一看。张三十那老家伙正坐在门槛上，一手捧着个大瓷碗，一手拿着双筷子，这居然是要吃饭了。我揉了揉眼睛，心想：难不成刚才有人给他送饭过来了吗？这下可惜了，刚才光顾着打盹，根本没有看到有人过来。这时，张三十捧着碗，大口大口地刨着碗里的东西。白天的时候，他告诉我他晚上要吃白米饭。可这时候我仔细一看呢，那碗里的东西黄乎乎的，根本不像是米饭。我绕到了槐树的另一边，更加仔细的看了看他的碗。一瞬间呢，我差点叫出了声来。那碗里装的是黄土，没错，就是土地里的那种黄土。不仅如 此， 他脚边的另外两个瓷碗里也是装着满满的两碗土。这三十老头大口的往嘴里刨着黄 土， 吃的那就是津津有味 啊！ 十来分钟的功 夫， 三碗黄土都被他吃下肚了。完事儿之 后， 老家伙脸上还露出了满足的表 情， 还擦了擦嘴。这又才把三个碗在门口的位置给摆好，然后关上了窑洞的大门。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。